0: Petite question pour commencer, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas être tout à fait satisfait de ton gouvernement ou de ton patron Jamais, non. Je, je, merci. Non, je pose cette question parce que cette semaine, je mangeais avec un, un gars qui est en France il n'y a pas très longtemps. Il vient de l'étranger et je lui demandais bah, « qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant ici ?» Et ça n'a pas loupé, il m'a dit « les manifs ». Alors il arrivait dans la période des gilets jaunes, ça n'aide pas. Mais quand même, cette réputation, elle nous colle à la peau. Pourquoi est-ce qu'on est sans cesse en train de manifester notre mécontentement par rapport à ceux qui nous gouvernent Et la réponse, en fait, quand on y réfléchit, c'est qu'on on a l'impression que ceux qui nous gouvernent, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Qu'il y aurait, on a parlé beaucoup là de. Tim a beaucoup parlé de sagesse et de folie. On a l'impression qu'ils pourraient prendre des sages décisions et qu'ils ne le font pas. Et que parce qu'ils ne le font pas, bah en fait, ça nous impacte tous. Donc, en gros, on a l'impression qu'il y aurait de la sagesse et que cette sagesse, elle aurait le potentiel de mieux nous faire vivre, mais qu'en fait, elle n'est pas appliquée. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça Parce qu'en fait, c'est exactement le message que le Coëlette, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, nous livre. Si vous prenez vos bulletins à la deuxième page, vous voyez, en fait, dans un premier temps, on va parcourir le texte et regarder comment l'auteur, il nous fait rêver en nous montrant le potentiel énorme de la sagesse. Et après, on va voir comment, est-ce qu'en fait, il nous dit, voyez cette sagesse. Et ben en fait, on a un gros problème, c'est qu'on l'écoute pas, et c'est que c'est la folie qui triomphe. Alors d'abord, le potentiel de la sagesse. Qu'est-ce qu'il entend par là euh, Si je vous racontais l'histoire d'un héros qui doit lutter contre des puissances du mal qui sont bien plus fortes que lui. Peut-être que ce héros, il est, il est, peu, il est un peu inconnu, il paraît faible, mais avec un grand stratagème, il arrive à vaincre les puissances du mal, à end, vous connaissez sans doute cette histoire, c'est en fait le scénario d'à peu près tous les films, de tous les livres qu'on aime bien, on aime quand ça se passe comme ça. Mais regardez chapitre 9, dans les versets 13 à 15, c'est exactement cette histoire qu'il nous raconte. Verset 14, il y avait une petite ville, toute faible, avec peu d'habitants, et là contre elle, un roi puissant, avec une grande armée, il l'encercle, il fait de grands travaux de siège contre elle, on imagine une armée immense, moderne, mais dans cette ville, il y a un héros, un homme pauvre et sage. Mais cette sagesse, qu'est-ce qu'elle a Elle a le potentiel de sauver la ville. Là, c'est un scénario digne d'Hollywood. Cet homme, il a la capacité de sauver la ville. D'où la conclusion, verset 16. En fait, la sagesse, elle vaut mieux que la force. De quoi est-ce qu'on a besoin pour survivre dans, dans nos sociétés au niveau géopolitique De la sagesse. Encore une fois, verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Et ça, on le, c'est connu dans l'histoire. Vous regardez combien de batailles ont été remportées malgré une infériorité numérique. C'est intéressant d'aller, d'aller se renseigner là-dessus. Je suis allé voir un exemple qui m'a marqué. Ça date de c'est plus de 300 ans avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, bataille de Gogamel, qui se retrouve dans un rapport de, 5, de, de 1 contre 5 contre l'armée perse. Il a 5 fois plus d'hommes contre lui qu'avec lui, et pourtant, il arrive à établir une stratégie originale, nouvelle, résultat, victoire écrasante, a priori, d'après les sources qu'on a en tout cas, 500 morts du côté d'Alexandre le Grand, 50 000 chez les adversaires. Ça, c'est le potentiel de la force, de la sagesse, pardon. Et cette sagesse, si elle permet de gagner des batailles, à combien plus forte raison elle nous permettrait de mieux traiter tous les autres problèmes Si on écoutait la sagesse dans, dans toutes les adversités. Crise environnementale. Depuis les années 70, on a des experts qui nous disent précisément qu'on court à la catastrophe. L'année prochaine, le GIEC, le, rapport, le, le groupe d'experts donc sur, le, sur le climat, sur le réchauffement climatique, il va publier son sixième rapport. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se serait passé Quelle température on aurait eu cet été si, depuis le début, on les avait écoutés Crise économique de 2008. Qu'est-ce qui se serait passé Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, au niveau de de nos économies, si on avait écouté, dès le départ, des gens qui avaient capté ce qui allait se passer Vous pouvez regarder le film « The Big Short » qui raconte comment, en fait, c'était juste évident, si on avait écouté les experts, on aurait pu éviter cette catastrophe. Et plus proche de nous, le Covid. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait écouté la sagesse, si on avait écouté les voix des premiers lanceurs d'alerte, les premiers médecins qui avaient alerté sur, sur une pandémie qui était en train de se propager, sur le virus qui apparaissait Qu'est-ce qui se serait passé si le gouvernement français il avait écouté le rapport des experts qui en 2019 préconisaient de faire un stock de 50 masques par foyer Combien de morts est-ce qu'on aurait évité et ça c'est, le, c'est un peu le rêve en fait, on peut rêver en, en s'imaginant à quoi est-ce que ressemblerait notre pays et notre monde si on écoutait tout le temps la sagesse, si on écoutait tout le temps les experts, ceux qui savent. On pourrait sans doute faire en sorte qu'il n'y ait plus personne qui souffre de la faim dans le monde. On pourrait arrêter les guerres, les tensions dans nos pays, on pourrait avoir un, un système d'é- d'é- d'éducation sain, on pourrait avoir une économie qui fonctionne bien. Bref, la sagesse à un programme électoral qui ferait baver tous nos candidats. Esdas donc, c'est le potentiel de la sagesse, il est énorme au niveau de notre société. Mais quand on regarde la suite du texte, si on va dans le chapitre 10, les versets 8 à 15, on apprend qu'il a aussi un potentiel énorme pour nos propres vies. Chapitre 10, versets 8 et 9, un peu bizarre. C'est quoi cette histoire de celui qui creuse une fosse et qui tombe celui qui casse un mur et qui est mordu par un serpent. En fait, là, l'auteur elle est simplement en train de réexpliquer un petit peu ce que certains connaissent peut-être comme la loi de Murphy. En gros, dès que tu fais quelque chose, une quelconque activité, il y a un risque que ça se passe mal. Et tu ne peux pas contrôler ça. Cependant, fin du verset 10, la sagesse, elle a l'avantage de donner le succès. Donc en gros, elle est en train de dire, la sagesse, dans toutes ces circonstances, dans tous ces aléas, si on écoute la sagesse, et en fait, on va bien mieux pouvoir gérer euh, ces, ces circonstances, ces aléas. Comment bah Déjà verset 10 euh, et verset 15, il est en train de nous dire qu'en fait la sagesse, elle a le, le pouvoir de nous rendre plus efficaces. Pourquoi Parce que quand tu es sage, tu vas aiguiser ton outil de travail avant de, d'aller bosser. Euh, ça se voit, on le sait chacun dans nos boulots euh, il vaut mieux passer un petit peu de temps pour les informaticiens à, à trouver un script ou un outil qui te permet d'automatiser tes tâches il vaut mieux passer une journée dessus plutôt que de faire chaque jour une tâche qui va te coûter du temps il vaut mieux avoir le bon outil avant de travailler euh, cette semaine j'avais des, des tiges de fer à couper et j'ai une pince qui est pas mauvaise mais en fait je, je, j'étais en train de m'allumer les doigts jusqu'à ce qu'il y ait un voisin qui me prête une pince, monseigneur. et ce truc-là, c'est génial comme invention <rire> et C'est comme dans du beurre Donc, avant, la sagesse, quest ce qu'elle nous dit, c'est qu'avant de foncer tête baissée dans une entreprise, dans une tâche, on se pose, on réfléchit, et elle nous, elle nous pousse à nous poser la question de dans quoi est-ce qu'on peut investir pour être plus efficace. Donc elle nous rend plus efficace, et puis aussi, il y a ce verset 11, un petit peu bizarre, cette histoire du charmeur qui se fait mordre par son serment, serpent, faute d'avoir été charmé. Euh, c'est pas très clair. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des Darwin Awards euh, C'est les c'est un peu bloc, hein mais c'est, euh, euh, c'est des gens qui ont décidé chaque année de faire un palmarès des morts les plus bêtes et les plus absurdes de l'année. Donc par exemple, si vous allez sur le site, vous apprendrez qu'il faut éviter de jouer à jeter des bâtons de dynamite allumés, surtout si vous avez votre chien avec vous, et que votre chien est bien éduqué. Vous voyez, voilà. Euh, euh, voilà, je sais qu'il y en a qui bossent chez Airbus, il faut éviter d'essayer de, d'améliorer la vitesse de votre véhicule en installant un mocteur d'avion à réaction sur le toit de votre véhicule. Ça risque de mal se passer. Donc c'est exactement ce qui se passe, en fait, dans le verset 11. Le verset 11, c'est le Darwin Awards de, de 1000 avant Jésus-Christ. On a un charmeur de serpents qui ne charme pas son, charpent, son, son serpent, et du coup, il ben, se mordre. C'est débile, c'est fou. Donc la sagesse, elle nous évite de mourir bêtement. Et on se dit que ça ne se passe pas que pour la mort. En fait, la sagesse, elle augmente notre capacité de, de succès. Là, j'aimerais te proposer un petit exercice. Imagine que tu avais entre les mains une baguette magique qui te permettait de changer une de tes décisions que tu as prises par le passé. À quoi est-ce que ta vie, elle ressemblerait aujourd'hui Peut-être que tu aurais le boulot que maintenant tu désires, tu auras un meilleur boulot. Peut-être que tu, tu vivrais dans un autre pays. Peut-être que tu serais toujours en, en relation avec quelqu'un d'autre, avec ta famille. En fait, ta vie, elle, elle serait mieux. Si, à un moment, on avait écouté la sagesse, notre vie, elle serait mieux. Et donc ça, ça nous parle à nous aujourd'hui qui avons ce type de décision importante à prendre. Décision de, d'orientation, décision de relation, décision de travail, de voyage, d'investissement. Même peut-être pour toi, la question qui te taraude depuis un petit peu de temps, « Qu'est-ce que je fais avec Dieu ?» La sagesse, elle nous dit, pose-toi, calcule les risques et pose-toi surtout cette question. Est-ce que je risque pas de regretter mon choix plus tard Donc la sagesse, elle nous rend plus efficaces, elle augmente nos chances de succès. Et enfin, chapitre 10, versets 12 à 14, la sagesse, elle pourrait transformer nos relations Commence à parler des paroles du sage qui sont pleines de grâce. Les paroles du sage, elles font du bien. Les paroles du sage, elles réconfortent, elles encouragent. Et vous connaissez peut-être ce type de personnes qui ne parlent pas beaucoup, qui ne sont pas très bavardes, mais quand elles parlent, ça tape dans le mille, ça fait du bien, ça aide à avancer. Et c'est ça, ce. la sagesse dans le domaine de nos paroles qui est en contradiction avec les lèvres de l'homme stupide qui cause sa perte et celle des autres parce qu'en fait, il fait que parler. Une parole irréfléchie, ça fait des dégâts. Ça peut rompre une amitié, ça peut rompre une relation. Les paroles d'un parent, même s'il ne s'en, s'en rend pas compte, ça peut bousiller un enfant pour toute sa vie. Combien de fois on se dit sur ce coup-ci j'aurais mieux fait de me taire et donc la sagesse peut-être qu'elle nous encourage parfois à moins parler à plus écouter, à plus chercher à comprendre pour mieux pouvoir aider parfois la sagesse elle nous enseigne aussi de ne pas dire pourquoi verset 14 parce qu'en fait l'homme il ne sait pas ce qui arrivera qui peut lui annoncer ce qui existera après lui parfois il vaut mieux avoir l'humilité et le réalisme de, de se dire mais en fait là, là je ne sais pas Là, je n'ai pas de solution toute faite. Et parfois, ça consiste aussi à ne pas juste continuer de casser du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre, de ne pas dire des choses que, qu'on sait, qu'on nous a confiées. Et ça aussi, ça aurait pu nous en faire euh, éviter des familles brisées, des églises divisées. Si on écoutait la sagesse, rendez-vous compte des magnifiques relations qu'on pourra avoir on pourrait être constamment en train de se faire du bien et de bien s'entendre les uns avec les autres. Et donc, la sagesse, en fait, elle fait rêver. Elle fait rêver au niveau collectif et au niveau individuel. Et là, en fait, l'auteur, c'est comme s'il venait de gonfler un ballon de baudruche. Il vient de nous le montrer, il dit ça, c'est le potentiel de la sagesse. C'est beau, c'est énorme. Et là, il va prendre une aiguille et l'éclater devant nos yeux. Parce qu'en fait, si on regarde autour de nous, on se rend bien compte que la réalité, c'est très différent. Est-ce qu'on écoutait le jeu, les rapports du GIEC Non. Est-ce que nous-mêmes, dans nos vies, on fait preuve de folie Certainement pas. Comment est-ce qu'on voit tout ça Le triomphe de la folie. En fait, ça vient dès le, dès le chapitre 9. Il y a trois mots qui sont terribles. On revient chapitre 9, verset 15. Il y avait ce pauvre message qui avait ce potentiel de sauver la ville. Et regardez, pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Oui, verset 16, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Verset 18, oui, la sagesse, elle vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Et peut-être que ce soir, toi, tu subis en fait la, la folie, le péché d'autres personnes. Peut-être que c'est, c'est des, des personnes justement qui, dans ton enfance, t'ont harcelé et qui t'ont, qui t'ont dégoûté de, de la vie, qui t'ont construit avec une super mauvaise image de toi. Peut-être que c'est tes parents. Peut-être que c'est l'erreur d'un, d'un médecin ou de quelqu'un d'autre qui fait que tu en supportes aujourd'hui les conséquences dans ta vie, dans ton corps. On peut subir le péché, la folie des autres. Mais en fait, quand on regarde nos propres vies, on se rend compte que nous-mêmes, on subit les conséquences de notre propre folie. Est-ce qu'on écoute la sagesse ou pas Je vous donne un tout petit exemple, les SMS au volant. On sait que c'est dangereux de regarder un SMS en volant et d'y répondre. On sait que c'est pas grave si on le lit pas avant d'être arrivé au bout du trajet. Il n'y aura pas de, de mort, il n'y aura même pas de dégâts si jamais on attend quelques minutes de plus. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait On regarde, on répond, on se met en danger, nous, les autres. Et on ressemble étrangement à ce qu'il dit dans le, les versets 2 à 4 du chapitre 10. Et on pourrait se dire que le cœur de l'homme stupide le conduit du mauvais côté, même du mauvais côté de la route, et que quand le, le fou regarde ses SMS au volant, comme il manque de bon sens, ben quand il percute une voiture à sens inverse, il révèle à tous qu'il est fou. Et en fait, ça, ça vaut dans tous les domaines. On sait ce qui est bon. Que ce soit quand on notre rapport aux écrans, notre rapport à la nourriture, on sait ce qui est bon de manger, on sait ce qui est bon de faire, même par rapport à l'écologie. Et pourtant, on ne le fait pas. On se trouve des excuses, on dit qu'on le fera plus tard, on se dit qu'on fait déjà assez. Ou alors on dit, euh, on a tous nos incohérences, on ne peut pas être parfait. Sauf que l'auteur, dans ce texte, il dit qu'en fait, une incohérence, ça s'appelle une folie. En fait, on est fou. Et le drame, c'est que, si encore on pouvait équilibrer la sagesse et la folie, si on pouvait faire une action sage et une action folle, et que ça se compense un petit peu, on pourrait bien s'en sortir, mais regardez la mauvaise nouvelle du verset 1 du chapitre 10, une petite mouche dans des litres et des litres de parfum, ça fait tout foirer. Un seul pêcheur détruit beaucoup de biens, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Tu peux avoir été sage sur toute la ligne, il suffit qu'à un tout petit moment tu te relâches et tu fais tout foirer. Tu peux toute ta vie avoir conduit 10 km h 20 km h en dessous de la limitation de vitesse. Si un jour tu grilles un feu tu peux renverser une poussette, tu peux avoir majoré ta promo toute l'année, si la veille du concours tu te couches tard, tu peux tout foirer. Et à cause de ça, on se retrouve à vivre avec des « et si ?» Et si j'avais fait ces études Et si j'a... si seulement j'avais saisi cette occasion Si j'avais profité de cette période pour pour faire ça, pour, pour profiter de, de ma famille, de mes amis. Si j'avais persévéré dans cette relation, au contraire, si, si j'avais pas persévéré, si j'avais pas pris la voiture ce soir-là, si j'avais écouté ce conseil, si j'avais pas dit ça, si seulement j'avais réfléchi un tout petit peu, si seulement j'avais pas écouté mes potes. Et nous, avec ce manque de sagesse, on se traîne avec nos regrets, on devient aigri. Peut-être qu'on passe notre temps à ressasser ça et se dire « et si, et si ». Sauf qu'en fait, la réalité, elle nous rattrape avec ce refrain « trop tard, c'est trop tard ». Et ça, c'est vrai non seulement au niveau individuel, mais en fait, c'est vrai aussi au niveau collectif. On a parlé, j'ai introduit ça avec le le thème des gouvernements, et c'est ce dont il parle dans les versets 5 à 7 du chapitre 10. Parce qu'en fait, la folie, elle est présente dans nos vies, mais elle est aussi présente du coup au pouvoir. Verset 6, la folie occupe de nombreux postes élevés, tandis que les riches, c'est-à-dire ceux qui devraient être formés pour pour l'exercice du pouvoir, ceux qui devraient être experts, ben, eux, ils sont assis dans l'abaissement. Qui est-ce qu'on écoute Et ça, en fait, on le sait dès le plus jeune âge, dans nos classes, dès l'école primaire, dès le collège. Qui est-ce qu'on écoute Est-ce qu'on écoute la bonne réponse de l'intello avec sa voix timide au fond de la classe est-ce qu'on écoute la voix bien forte de, du gars populaire Et ça, on n'est pas à l'abri. En fait, nos démocraties, elles nous sauvent pas. On regarde nos belles démocraties occidentales et on se pose la question, qui est-ce qui gouverne Est-ce que c'est ceux qui sont sages Je ne sais pas, par exemple, qui aurait la, la finesse euh, sur les opinions Parce qu'on sait que la, la réalité, elle est complexe et que y a, des fois, il n'y a, a pas de sujet tranché. Ou est-ce qu'en fait, ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux justement qui ont les opinions les plus tranchées est-ce que c'est les plus experts qui sont au pouvoir Ou est-ce que c'est ceux qui, juste, crient le plus fort Est-ce que c'est les plus compétents Ou est-ce que c'est ceux qui savent juste occuper le mieux l'espace médiatique, les réseaux sociaux, et qui parlent le plus possible sans se soucier que ce soit vrai ou faux Et le résultat de ça, on peut le voir tout à la fin du texte qu'on a lu, chapitre 10, verset 16, « Malheur à toi !»« Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. » C'est-à-dire quelqu'un qui, qui en fait est plus à cette position pour des motifs égoïstes. Les chefs se goinfrent dès le matin. Encore au verset 19, quand, quand il parle de, de ces mauvais gouvernants, « On prépare des repas pour s'amuser, le vin rend la vie joyeuse et l'argent a réponse à tout. » Et là on se rend compte que les, les, les repas luxueux, les costumes, les homards pris sur l'argent public, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau du tout. Déjà, à l'époque de l'auteur, ça se passait comme ça. Et donc là, l'auteur, il fait ce constat. En fait, ce qui gouverne, ce n'est pas la voie de la sagesse, c'est surtout la voie de l'intérêt personnel. Et les conséquences de ça, on les a au verset 18. Quand les mains des paresseuses sont paresseuses celles des gouvernants, qu'est-ce qu'il fait bah, Le toit s'effondre. Le pays tombe en ruine, fin du verset 18, il prend l'eau. Et c'est ce qui déclenche toutes, les, toutes nos révoltes, toutes, toutes nos manifestations depuis le début. Quand On se rend compte que ceux qui gouvernent, ils sont plus attirés par leur intérêt que par celui de la société. Quel espoir Quel espoir il nous reste face à ça, face à ce constat du triomphe, de la folie dans nos vies et dans notre société. La folie qui triomphe à tous les niveaux, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on manifeste Est-ce qu'on se révolte Est-ce qu'on ressort la guillotine Est-ce qu'on baisse les bras On regarde la réponse de l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit Il n'y a que deux impératifs dans ce passage. Chapitre 10, verset 4. « Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position. » Face au triomphe de la folie, qu'est-ce qu'on fait Rien. On ne peut rien faire. Et la fin du chapitre, 20, du chapitre 10, verset 20. « Ne maudit pas le roi, même... En pensée. Face au triomphe de la folie, qu'est-ce que tu fais Tu ne fais rien, tu ne dis rien, et tu ne penses même pas. En fait, c'est désespéré. C'est foutu, sous le soleil, il n'y a rien à faire. Aucun espoir. On ne pourra rien changer d'après l'auteur. Et en fait, c'est pire que ça. Si jamais tu veux constater jusqu'où peut aller la folie des êtres humains, notre propre folie, tu vas dans n'importe quel édifice religieux et tu regardes au mur un crucifix. Parce que le gars qui est sur ce crucifix, c'est Jésus et c'est celui qui se présentait lui-même comme la sagesse incarnée. Je vais vous lire quelques versets dans l'évangile de Luc qui raconte la vie de, de Jésus, chapitre 11, verset 32, voilà ce que Jésus dit, verset 31 pardon, « Lors du jugement, la reine du midi se lèvera avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Jésus est en train de se présenter lui-même comme la sagesse incarnée, comme l'homme le plus sage du monde. On a enfin un homme parfaitement sage. Et en fait, il va se retrouver sur un crucifix. Vers, chapitre 22, verset 69. Encore Jésus qui parle. Désormais, le fils de l'homme, c'est lui, sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Non seulement Jésus s'est présenté comme l'homme le plus sage du monde, mais en plus, il se présentait comme celui qui gouverne au-dessus de tous les gouvernements. Donc Jésus se présente lui-même comme enfin le roi et le gouvernant sage. Et qu'est-ce qu'on en a fait On l'a fixé sur une croix. Est-ce qu'on l'a écouté En fait, non. Chapitre 23, verset 35. Le peuple se tenait là, devant la croix, et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est ce Messie, ce roi choisi par Dieu ». Et donc là, en fait, il se passe exactement ce que, ce que l'auteur de, de l'Ecclésiaste a dit. Quand il y a la sagesse incarnée qui vient, on ne l'écoute pas, on la méprise et en fait, on la tue. Ça, c'est le résultat terrible, fatal de la folie humaine. Et là, on est en train de se dire, mais en fait, c'est, c'est, c'est foutu. On a l'impression que la folie humaine a triomphé de même la sagesse de Dieu. La croix paraît être la défaite de la sagesse de Dieu et le triomphe ultime de la folie. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai quand même une bonne nouvelle et je, propose, je vous invite à prendre vos bibles à la page 774. C'est dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église et dans laquelle il va parler de la croix. Il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la croix d'après lui. Donc Colossiens chapitre 2, Page 774. Colossiens 2, et je lis le verset 15. Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et il les a publiquement données en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En fait, qu'est-ce qui se passe à la croix d'après Paul Ce n'est pas une défaite. Le triomphe, il n'est pas du côté de la folie. Le triomphe, il est du côté de Jésus. Il est du côté de la sagesse. Pourquoi Comment est-ce qu'on le sait Parce que Jésus est ressuscité. Dans un combat, celui qui reste debout, c'est celui qui a gagné. En fait, à la croix, malgré l'apparente défaite, en fait, c'est le triomphe de Dieu, c'est le triomphe de Jésus. Et notre espoir, notre seul et unique espoir, il est dans cette croix. Il est qu'en fait, Jésus, il a enfin réussi à rompre ce cycle de triomphe de la folie. On a enfin la sagesse qui gagne. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial pour trois raisons. C'est notre seul espoir pour trois choses. Premièrement, ça veut dire qu'on a un vrai espoir de sagesse. Un vrai espoir d'avoir un exemple en regardant à Jésus. On peut savoir qu'est-ce que c'est que la sagesse. On n'est pas... Paumés dans nos choix, paumés dans nos, dans, dans nos décisions. On sait à quoi est-ce que ça ressemble la sagesse. Deuxièmement, on peut enfin être libéré du poids de nos folies et de nos fautes. Enfin, on peut ne pas se trimballer nos remords et nos regrets, parce qu'on a quelqu'un qui a payé pour ça à la croix. Et enfin, on peut avoir un espoir. Un espoir qu'il y a un roi parfaitement sage qui va un jour revenir pour gouverner. Et du coup, on n'a plus non plus à, à porter ce, ce fardeau de déprimant de se dire à quoi est-ce que le monde y va ressembler parce qu'on sait qu'il y en a un qui est roi, qui est sage et qui va revenir et qui va établir son règne. On a un espoir donc pour la sagesse, pour la libération du poids de nos folies et de nos fautes et d'un espoir magnifique pour l'avenir. Ça, C'est possible uniquement grâce à Jésus et à sa croix. Mais une condition. On peut partir avec ça ce soir, si jamais, et seulement si, on reconnaît Jésus comme ce roi sage, et si on l'écoute, au lieu de le mépriser. On a ce même choix que ceux qui l'ont mis sur une une croix il y a 2000 ans, on eu. Est-ce qu'on va mépriser ce roi sage Est-ce qu'on va se soumettre à lui, l'écouter et profiter de cette sagesse, de cette libération, de cet espoir qu'il nous offre. Et ça, c'est notre choix à tous ce soir. Et je vais prier pour terminer.